0: Hello， 这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。Hello， 又到新的一集啦。我是 Tony， 好好听你说的创办人，同时呢，也是一个设计师、实业家、梦想家、Podcaster， 自学心理学呢将近十年啦，啊，我把学到的这些知识呢运用在自己的生活跟工作当中哦，现在想要分享给大家。那好好听你说的频道、哦、是心理学心得笔记的概念呢、啊。那目前是单口的单元，就是一个人讲哦。介绍的主题呢，以人的内心现象为主，让你有方向的了解自我，还有提升人际关系各方面的。那内容呢，会稍微偏干货。那讲的有时候比较深，有的时候呢比较基础。不管怎么样呢，都有思维脉络啦。那如果你喜欢什么样的内容，或者需要了解什么样的主题哦，欢迎你私讯给我，我会非常开心。如果你常听我的频道哦，但是还没在 Apple Podcast 或 Spotify 五星评价或留言的，请记得先去按一下哦。还有，如果你方便的话哦，欢迎你赞赞助我一下我、哦、每一集讲三十分钟以上，其实蛮口渴的啦，所以有下午茶可以喝啊，我会非常的开心，也非常的感谢你。好，讲到做梦哦，很多人马上会想到什么？周公解梦，对不对？梦呢，实在有太多神秘的色彩，自古以来呢。人呢一直在研究为什么人会做梦啊？梦到底什么样的意思哦，甚至说还有人呢想要发明梦境储存起来哦，让你呢醒过来的时候可以观赏哦。在研究这种科技哦，这个不知道会不会成功啊？哦，如果成功真的是太了不起了。不过呢，把梦用在心理智商上面哦，绝对是一个对人类最有帮助的巨大发明哦。那今天为什么要讲梦呢？因为呢，上周六啊，我跟我老婆还有他哥哥姐姐啊，在处理一些家务事哦。在聊天的过程当中，哦，就讲到说，他们家的人都有托梦、呃做梦、托梦的能力哦，甚至同时间段会梦到同样的人事物啊。还有几次呢是预知梦，像我老婆她每天都会做梦，而且醒来的时候还可以记得很清楚哦。甚至我记得印象中，好像有几次还可以控制梦哇！这个这个是在上演李奥纳多皮卡丘的那个全面启动吗？我觉得不可思议啦。像我就很普通啊，偶尔做做春梦哦，马醒来马上就忘记了啦。那其实呢，动物哦也会做梦哦。有一次很好笑哦，我们的因为我我有养狗嘛，那我们有一个狗狗社团，然后有一次呢就找宠物沟通師老师来介绍什么是宠物沟通，就是在线上嘛，大家就在分享这样子。然后我们社团有一只叫百亿的狗狗啊，那个时候就在睡觉，在镜头前面睡觉啊，它的嘴啊還那边抽动啊，还有它的脚脚也是哦。那老师呢，因为他天生有那个特异体质吧。他就可以看得到别人在做什么梦，他有这个能力啊。然后就看着白衣说：“哎、欸，白衣正在吃鸡腿啊、哦，而且很开心开心的样子哦。”那大家就笑歪了，这样就是这个样子。嗯，所以呢，我就想说有个灵感，哎、欸，来今天分享一下关于梦的一些历史啊，还有心理科学的角度哦，甚至说我们有什么方法可以自己来试试解梦看看哦。其实呢，做节目以来，我没有一集是讲梦的，因为关于梦的研究啊，有很多是科学假说，没有太多有力的根据哦。就是说，你没有办法完全用科学来证明哦，梦到底是怎么一回事、啊、有的只是说，从大量的案例里面哦，从中找出一些共性来说哦，梦到这个可能是这个样子，梦到那个可能是那个样子哦。不然就有一些是讲的太玄了啦，所以我就没有做梦的相关主题哦、喔。不过，人为什么会做梦这个问题哦、喔，确实很困扰哲学家、科学家好几千年了，一直到最近二十世纪哦、喔，研究学者才能够仔细的研究在梦里面哦、喔，人的身体哦、喔、跟大脑发生了什么样的事情。那这个部分呢，我们先来从科普的角度来了解一下。比如说你在做梦，可是为什么做梦的场景啊，就算很超现实、没有逻辑哦，但是你的情绪感受呢，却还是很真实哦。到底为什么？其实这个部分呢、啊，是因为人在睡觉的时候会进入 REM， 也就是这个快速眼动期哦。那 REM 这个快速眼动期的睡眠期间啊，才会产生梦境，就在这个期间才会产生梦境哦。那研究发现哦，这个时期的。人的脑波图居然跟清醒的时候很像，所以呢，他们就间接的认为啊、哦，梦境的真实性啊、哦，跟醒着的时候啊很像，所以相对的情绪感受也会跟真的一样，嘿，是这样子。那有趣的问题就来啦，既然感受这么真实哦，情绪那么真实，那我们做梦的时候应该身体会跟梦境一样啊，真的在动啊？哦，这个如果做梦的时候你还会动，就很可怕。它有点像梦游，但又不是梦游，那怎么办？所以大脑啊，它就很聪明啊，它有一个自我保护机制哦，就是你在经历梦中的情节哦，譬如说，呃，万一在演不可能的任务哦，不知道一二三四五哈，不管哪一集好了。可是现实的场景不是啊，因为你在睡觉啊，在家里睡觉啊，哦，那这样如果你跟梦中一样，不就很容易有莫名其妙的危险行为吗？那很大的几率就会出意外，甚至死掉啊，对不对？所以哦，在这个 REM 的快速眼动期哦，身体的去甲肾上腺素、还有血清素啊、组织胺这些神经传导物质哦，都会受到抑制。也就是说，它会让你的四肢的肌肉呈现瘫痪的状态。那简单讲就是啊，你会睡觉嘛？那你就乖乖躺在床上啊，不会乱跑乱动，那这样就是比较安全。那这是一个保护机制。可是为什么人会做梦呢？为什么人会做梦呢？很多很多的研究发现啊，做梦是大脑的调节中心为了平衡人体各种功能的一个结果。那梦呢，是大脑维持正常思维的必要产出物。所以相反来讲如果大脑调节中心受损的话，你才没办法做梦，或者说是出现片段的画面啊，但不足以拼成一个情节哦、喔。不管无聊或不无聊啦，那听到这里，应该有人会直接联想到说，我都不会做梦哎、欸，那我是不是大脑坏掉啊？其实这。不是这样子啦，有可能是你觉得你不会做梦，但只是说你醒来马上忘掉了，不知道自己有做梦。那记不得梦其实也有很多的原因的，譬如说退黑激素太少啊，不然就是你的生活啊其实没有太大的变化，太无聊了，太规律太固定了，那你就算做梦也不值得被保留在大脑的记忆区啊。所以，哎、欸，一醒来直接删除。那当然呢。如果啊，你一直做噩梦，也有可能是身体虚弱，或者是有一些疾病的一些预兆哈。那关于梦的部分呢，我觉得大家有兴趣听的哦，一定还是在说，哎、欸，梦到的画面啊，到底什么样的意思，而不是科学上的人为什么需要做梦。OK， 好像今年的 YouTube r 老高，很多人应该都认识他，有在看他的节目哈。他有一集的标题是。我看到的未来，目前最准的预言漫画那一集哦，呃，连姐我会贴在我文字版里面。那就是呢，这一集呢就是在讲有一位日本漫画家龙树亮，他将自己做梦梦到了15个事件哦，画进自己的漫画，叫做《我所看到的未来》，他就画在里面哦。到目前为止呢， 1 5个中10个，那剩下5个是什么？剩下5个是时间还没到，呃，所以他是准到起鸡皮疙瘩都会起来。哦，那大家有兴趣的可以到文字版看一下这部影片哦。那排除掉这种哦会做预知梦的少数的特异功能人士啦，基本上你记得的梦啊，它都是有意义的哦。不管你做的梦呢是那种很惊悚啊、鬼片啊，或什么的，或者是没有逻辑的情节，会让你哭笑不得的。那有的梦甚至说，哎，你会很失落啊，醒过来的时候还发现自己还在流眼泪。那当然，有的梦呢是梦到亲人来看你啊，会感觉很温暖啊；不然就是不可以涩涩的那种，像我做的那种春梦哦，很激情的梦哦，会让你笑着醒来。<笑>但是哦，呃，讲到这边哦，不知道你做过什么样的梦啊，到现在你还记得的？也许呢，听众哦，你有一些很特别的梦哦。我只是想说，这些梦的意义哦，绝对不会只是一个故事哦，它可能有其他的含义在、哦。只是说，我们怎么从心理学的角度去分析他们呢？哦，你会有兴趣吗？如果有的话，可以接着继续听下去哦。在讲解析梦之前呢，我觉得应该要对梦有一定的正确认知，或者说是正确的概念哦，然后再进一步的来了解说梦里面的一些需要注意的部分哦，譬如说场景啊、情节啊、人事物等等的，这样我们才不会漏掉重要的讯息哦。那我就按照这样的呃顺序啊，继续讲下去哦。好，其实呢，有四个很多人不了解或者是说误解关于梦的问题哦。那是哪四个呢？第一个，很多人经常会问这个解梦准吗？这个问题非常非常多人问哦。当然，准不准呢，我也不知道。那只有做梦的人自己觉得如何嗯，比如说，当你梦见不好的事情，就一定等于现实中会发生不好的事情吗？哦，关于这个部分哦，其实弗洛伊德他自己有讲哦，他说梦是被压抑的意识哦，通过伪装的方式而呈现出来的内容。白话一点就是说，哎，一些不被你接受的情绪跟感受啊，会被压抑到潜意识里面，然后在梦里面呢，用扭曲的形式呈现出来。听起来有点变态，但不是那种意思啊，就是他的意思是说，不是那么直接的显示出来。比如说，你今天白天开会嘛，说错了一句话，你觉得好丢脸哦。可是当时这个当下这个丢脸的情绪，你不能表现在外嘛，你不能表现出来嘛，这样会有失专业嘛。你就可能就跟着，然后你一瞬间把这个好丢脸的这种感觉，把它缩回去压下去。哎、欸，可是晚上在梦里面啊，你梦到某一个丢脸的梦，跟白天开会的情节完全不同。那这个可能啊，就是。因为你的情绪呢，需要一个管道，它有这样的意识在。那荣格的观点呢，跟弗洛伊德就不一样他不认为梦会伪装，他反而认为说梦是呃没有扭曲的产物，反而是说它是一个没有经过修饰的一个真理，很自然的真理。简单来说呢，弗洛伊德会认为梦好像一个拐弯抹角的人、哦、在给你暗示，但是荣格呢，却觉得说。哎、欸，梦是意识跟潜意识整合的一个过程，它很像一首诗啊。然后就看做梦的人能够领悟诗的意境有多少。其实我觉得啊，这两个之间没有那么冲突了、啊，因为我相信说，所有的梦跟做梦的人，不管怎么样，这个其实都跟你自己有关系。所有的情景啊，都是从过去到现在的一个怎么说？嗯，内心的状态好了，只是说你用什么样的形式去呈现，那呈现呢，就跟你是什么样的人格有关系了。所以从心理学的角度来看哦，分析一个人的梦能干嘛？他能吃吗？哦，准吗？哎、欸，其实哦，不是这个角度，不是准不准，而是说解梦的过程哦，它确实能够帮助你更了解你自己哦。对很多的事情可以有更多的领悟啊，更细致的体会啊，而且还可以更好的看待自己的内在、哦，让你更了解自己就对了。好，第二个就是梦能够预知未来吗？也可以的，但是呢，大部分人做的梦啊都不会显示即将发生的事情的。目前呢，只有少数的人可以做到预知梦，就像前面介绍的日本漫画家龙树亮，他将自己做梦梦到了十五个事件、啊、画进自己的漫画。我所看到的未来这一步、哦、然后一一应验，所以哦，确实有人是可以预知未来的，只是说科学家跟心理学家都没有办法证明这个部分哦，所以只能说时间到了，然后看事情有没有发生来证明哦，所以它是一个假说，梦能够预知，它是一个假说。当然呢，不止荣树亮一个人，也有其他人有这种特异功能，只是说，你看全球人口。这么多亿，毕竟还是占少之又少的少数了。没有人知道为什么他们可以做梦预知未来，他们自己也不知道。目前只能确定的是说，哈，梦的素材啊，会来自于每个人生活当中所遇到的人事物，其中还包括那些哎，你生活当中没有注意到的部分，没有放在你心上的部分，但是哎，潜意识啊，却牢牢地记住了，在梦里面表现出来，然后再加上一点。呃，自己的想象吧。譬如说，一个没有去过东京的人，哦，可能在路上呢，他看到一个东京的嗯、呃、照片，哦，风景照，可能秋叶原的照片，然后他就会梦到自己在秋叶原的这个街头逛街啊，甚至能够说出有什么样的店，还有什么样的人之类的。哦、啊，这个蛮有趣的。那还有有人会问哦，说，哎、欸，天生的盲人做的梦会有画面啊？答案呢是没有的。他们的梦呢，只有触觉、听觉跟感觉，所以这也证明了哦，梦呢来自于人在现实中能够接触到的事物，所以呢，它跟我们脑海中的记忆有非常大的关系哦。OK， 好，第三个问题是，梦会告诉我们人生方向吗？或者是说一个我一直想破头都没有解答的问题，诶，在梦里面会有解答吗？这个部分哦，其实很多人都有这个经验哦，白天都。怎么想不通的问题，居然在梦里面找到答案，梦好像真的可以有启发的功用，诶，哎，从某种程度上来讲，哦，有时候是可以的哦，因为梦呢，它是潜意识跟我们沟通的一个工具，很多我们用大脑想不通的事情啊，潜意识呢，很可能早就已经有答案了。这历史上啊，就有很多发明都是做梦而来的。我这边可以分享两个真实的小故事哦。第一个是爱因斯坦发明相对论，好、哦。爱因斯坦为什么会提出相对论，或者说这一辈子他都在研究这个问题呢？就是因为他有一次哦，梦见自己在滑雪橇，然后冲下山坡啊，冲很快，冲很快啊，哎呀，这个速度哦，快到要接近光速了。他、啊、身边的所有景象啊，越来越糊哦，变成一条一条一条的，像是颜色呢都融为一体哦。他就是做的这个梦。那受到这个梦的启发呢，爱因斯坦一辈子都在思考一件事情，就是我们到达光速的时候会发生什么事情。所以在他26岁的时候，他就提出了呃狭义相对论哦，奠定了现代的物理理论的一些基础。从那个时候啊，科技的发展就爆发式的成长哦，包括包括到现在的地球上空的卫星、火箭啊、太空梭啊等等，都是相对论的产物，可以这么说啦。第二个呢，就是 Google 的创办人 Larry Page， 那他在22岁的时候，他还是 Stanford 大学的研究生哦。那个时候呢，呃，已经有网络了，然后也有网网页哦 ，HTML 的这种网页哦，但是没有搜寻引擎这种东西哦，没有搜寻引擎。那有天晚上呢，他睡觉哦，哦，就梦到自己呢，把当时所有网络上面的网页啊，全部都 download 下来。然后呢，他还在梦里面呢，检视了网页之间的一些关联性哦。他梦着梦着，他就没马上惊醒，说：“哎，天哪，这真是一个好点子哦！”后来呢，他就做出 Page Rank 这个网页排名的演算法，然后 Google 啊就这样诞生。我、哦、这讲故事听起来好像很方便，有没有？哦，抓抓破头，怎么想都想不到的，睡个觉好像就有答案了。当然没有这么容易的、啊。我觉得哈、哦，我会这样理解啊，就是。这种事情哦、喔，就其实是当一个人对一件事情的执着程度到很疯狂的一个地步哦、喔，就是茶不思啊，饭不想啊，你投入几乎所有的心力啊，去思考这件事情的时候，包括你的潜意识会将白天的知识逻辑忽略的一些线索或者是说碎片，然后试图在夜晚的时候，在休息的时候，潜意识把它拼起来，然后找出答案。哦、喔，我会这么去理解它啦。哦。但是这里呢，要强调的一个是说，充分的去运作潜意识啊，其实不是一个简单的事哦、喔。就像弗洛伊德跟荣格他们说的，梦有伪装性，或者是说梦经常用比喻的，像是用诗来表达。所以这样话说回来哦、喔，我觉得如果今天呢、啊，你要解梦哦、喔，可是如果你不够了解自己。或者你对呃潜意识自己的潜意识哦没有那么理解，你就没有办法解梦哦。再来最后一个问题，就是我如果想要了解梦要表达什么，那到底怎么样开始啊？从何开始呢？哦，哎，这个是一个很好的问题哦。我觉得可以从梦的情绪开始哦，因为研究有发现啊，人在睡觉的时候，大脑负责高级逻辑推理的前额叶会被抑制。然后其他的区域啊，它会十分活跃，就好像是这样讲啦、啊，就是前额夜呢，它打卡下班要休息了，但是整个大脑不是需要档啊，因为需要档就脑死了嘛，就关机逼嘛。那所以它是一个换班的概念哦，所以换夜班的区域，他上他们上班了，上班的夜班的其中一个叫情绪反应中心哦，杏仁核，其实白天它也有上班啊，你可以把它当做 Seven Eleven， 那它会还是非常活跃。那因为呢，呃、哦，科学家发现这个部分哦，所以解释了有时候我们在梦里面情绪起伏很大，但是醒过来以后啊，那个情绪哦，却还是继续着没有断掉的原因哦，哦，大家可不可以理解这个部分哦？所以呢，心理学家认为啊，不管你做什么样的梦，不管是呃冒险动作片哦，爱情浪漫片，焦虑考试的哦，天灾地震的哦，车祸的等等哦，不管是什么。梦要传达给我们的情绪啊，其实最重要，因为那个情绪呢，才是潜意识想要跟你沟通的东西。在某一方面呢，很有可能反映了你现实生活当中一些被压抑的情绪跟感受。讲到这边，如果大家对关注和分析自己的梦有兴趣哦，那么这是你第一步可以开始尝试入手的方向，就是记录梦，特别是梦里面啊，你是什么样的情绪啊？哦，情绪的部分会是一个很好的开始哦。OK， 好，接下来呢？当你开始从情绪开始哦、喔，去记录的时候啊，你会发现有些很典型的梦哦、喔，它有一些共性哦、喔，比如说被追赶啊、迟到啊、找东西啊、考试啊、掉牙、牙齿掉了、裸体啊、死亡啊，或做春梦啊，像我一样、喔，他们都有一些共性的解释啊。所谓共性就是说，哎、欸，周公解梦，啊，梦到蛇等于什么？啊，你就认为真的是这样啊、喔。但是其实解梦有这么容易吗？啊，当然没有啦。所以那些网络的东西哦，看看就好，它没有太大的意义啊。反而是说，你还要看你本人的人格特点啊、哦，还有当时的各种情绪啊，发生的环境，然后再搭配一些正确的解梦方法，你的梦境呢才会真的有价值，对你来讲有价值。那解梦等一下再讲哦。反而是说，有一些梦啊，如果出现了，你就需要特别注意哦。那到底是哪一些梦呢？第一个是重复的梦，那个周星驰演过的《西游记之月光宝盒》，大家有没有看过？应该有啦，《至尊宝》那个梦啊，你记不记得被不断指引到一个山洞里，戴上金箍哦？有没有这一段？这个其实就是一种指引哦，就是嗯、呃，你无论怎么走啊，梦都会指引你到同一个地方，不断的做重复的梦，不管梦的这个内容是什么啊，只要你一直重复梦到这个。这个东西，那这个梦可能是在讲哦，就是你内心深层哦有一个不易被察觉的感受，藏得太深了，然后睡觉的时候他就用梦的形式去呈现了，因为醒着的时候面对太痛苦啊，所以他只能呈现在梦里面。那你就需要去解开哦，当这个重复的梦被被你分析哦，被你理解了背后的原因，然后他就会从潜意识呢上升到表层意识。那这个时候呢，你自然就不会再梦到这个梦了。那这个是佛洛伊德的概念啊，嗯、呃，是不是真的是这样子？百分之百是这样子。呃，我我不知道。第二种呢，就是彩色的梦。梦其实有一个特点，我不知道大家有没有注意到，就是视觉化，里面所有的发生的事情啊，都是用眼睛在看，用视觉在思考。就算你在飞，你也会感觉看到自己在飞。一般人的梦哦，其实都是黑白的。那你会觉得颜有颜色哦，其实是我们日常经验的影响哦。比如说你梦见玫瑰，你自然会觉得说，哦，那个玫瑰就是红色的。但是其实，在梦里面呢，它不一定真的显示颜色，而是你觉得它是显示颜色。所以，当你在梦里面看到的东西有颜色哦，那这一个梦对你来讲，这个颜色应该有一些特别的意义存在啊。这个部分呢，你就要特别注意。那第三个呢？是噩梦，因为噩梦会让你产生巨大的情绪啊，一般你可能会吓醒啊，然后醒着还可能还会喘气啊，流流汗啊，哦，满身都是汗、啊、心跳加速啊，甚至你还会起来会觉得说 h o l 仔， g 还好是梦，没有真的发生哦，你会松一口气。那这种巨大的焦虑啊、恐惧啊，让你不得不醒来去应对哦，不然就会死掉的这种感觉哦，其实。这一般都是说内心有一种巨大的压力啊、冲突啊，或者是创伤存在、啊，它可能已经处在一个崩溃的边缘啊，但是你在白天的时候，你是下意识忽略掉它的，所以为了要引起你去重视，他就用梦来警告你，就是你自己警告你自己啊，就是说某些事，哎、欸，你需要赶快调整自己，了，不然很有可能会出什么样的状况。那这你可以把它当成是一种呃自我防卫机制好了。OK， 那第四种呢，就是梦中梦。哦，这个就真的是全面启动了、哦。你醒来了，其实还在梦中。然后梦有好多层次。那这个呢，我老婆就有说过啊，她有梦过，只是我不记得她的梦是哪一种，好像有不少次。那这个这个梦呢，就有一种特性哦，就是它一般都会很长哦，这故事很长，好像拍电影一样。那甚至说，在做完梦醒过来之后的几天啊。你还是会浮现你以为忘记的一些片段，然后你就会突然哎记起来了，甚至你在跟别人讲的时候啊，你有可能说会记忆错误啊，会加油添醋啊。那其实呢，这个都没有关系啊，因为你为什么忘记，然后你又为什么这样加油添醋的讲哦，而不是呃讲原本的那个样子，其实它都有意义的。所以解梦的时候啊，都会把它们当做需要了解的部分。OK， 以上这四种梦呢，就是、欸、我们需要注意的部分啦。好，讲到这边呢，大家对梦呢多多少少有一定的了解了，对不对？那接下来啊，我们来看看解梦是到底怎么一回事哦。那讲到这边，因为已经讲了半小时了，那我们先休息一下，听个音乐再回来继续哦。欢迎回来哦，我们继续来讲解梦的部分哦。解梦的治疗啊，它其实，在心理治疗上面是很有用的。一直以来哦，解梦都是心理学中很重要的一个技术，而且在有心理学之前啊，中西方的古代啊，很早就有了。应该说呢，自从有人类以来啊，人就会做梦跟解梦，而且认为梦是有预兆的。呃，举一些例子，比如说旧约圣经里面的先知但以理。他在为巴比伦王尼布贾尼撒解梦嘛，但以理呢就说巴比伦王啊，你的这个梦呢，哦、代表说有一天巴比伦啊会被波斯帝国征服、啊，结果真的是这样子。那还有另外一个就是约瑟哈、哦，他为埃及的法老解梦，法老有一天呢就梦见七只肥牛，七只瘦牛，那他就问约瑟说，哎，这个到底是什么意思啊、哦？那约瑟呢就跟他解释说。埃及哦，即将会经过七个丰收年，然后七个饥荒年，所以哦，法老，我建议你从今天开始要好好的储存粮食。哎，结果真的就应验了。中国古代呢，对梦的研究啊，也很厉害哦。在原始社会哈、哦，它的末期要进入文明社会哦，就已经出现了甲骨解梦，然后后来的易经解梦和星象解梦，其实很早就有了。那早在古代的周五王哦。封神榜将太空辅佐的那个周武王，发生了中国历史上的第一次战争——牧野之战。为什么讲是第一次战争呢？因为这个战争呢，考古可以证实存在。其他更早的，像是皇帝啊、蚩尤啊那些，考古找不到，所以呢，被列为传说。那这个牧野之战发生什么样的事情呢？就是啊，周武王他要攻打商纣嘛。这个时候呢，他攻打前呢，他就卜卦，他说。正梦邪梦谱，习于修祥，龙商必克。但是白话文的意思就是说，周武王跟将士们广播说：“我做了一个打胜仗的梦了，而且呢，我用龟壳来卜卦，这个卦象也显示哦，老天爷要我取代纣王了，兄弟们，此战必胜啦。”然后他就用这一招呢来鼓舞士气哦。但其实有没有真的梦到，或者是说卦象是不是真的这样讲哦？哎、欸，这只有他自己知道了。不过反正哦，他真的后来推翻了商周王朝，而且历史永远是赢的人说了算嘛。那之后呢，成立了周朝，他甚至呢设立一个专门的詹梦之官啊、哦，这个官位可见呢，当时哦，这个解梦在古代就很受到政治的重视哦。好，那大家最熟悉的老朋友周公是谁呢？啊、哦，其实啊，他就是周武王的弟弟周公旦。但是《周公解梦》啊，这本书却不是周公写的，谁写的不知道。但为什么叫周公解梦呢？它是有原因的、哦。这其实呢，都是因为孔子。周公是孔子最崇拜的人。孔子呢，他的一生啊，都想要恢复周朝的礼数——周礼。所谓周礼是什么呢？周礼就是周公当时制定的社会制度跟道德规范。曾经《论语呢》呢有记载孔子一句话：“盛矣，吾衰矣。”久以无不复梦见周公，白话就是说，孔子在哀啦，他在讲说啊，我已经老了啦，我好久没有梦见周公了啊，意思就是啊，孔子觉得啊，自己恢复周礼的这个心愿啊，在有生之年已经没办法实现了，那就因为这一句话啊，孔子讲了这句话啊，后人呢就把梦跟周公扯上关系，久而久之呢，就有人写出这本《周公解梦》，这是一个有趣的小小历史啊，其实东西方啊，关于解梦啊。很妙的是，有一些地方是一样的。一种是占梦，就是通过梦来预测吉凶祸福啊，把梦看作是神明的启示啊。这个在古代是很普遍的。一个梦的解释啊，往往关系到很重大的政治决策啊、军事决策啊。就像周武王，他设立一个专门的占梦官员嘛。那另外一种就是在心理学之前呢，梦都是由哲学家来解的。他们对梦的解释啊，都跟身心的关系还有。事物跟我的关系，还有此岸彼岸的关系，就是阴间跟阳间呐，还有生死啊，连起来这样子。那对弗洛伊德啊、荣格后来的理论啊，都是来自于哲学的基础。那其实，在中国的儒家、道家这些哲学家，都有关于解梦的一些学说了。只是说，后来时代进步嘛，哲学已经不谈梦了，因为呢，这个部分已经由科学家跟心理学家。他们从身体跟心理啊来研究怎么解梦，像大家熟知的弗洛伊德跟荣格嘛，他们两位呢就是西方心理学关于梦的哦这个开端哦。也,也如果你有兴趣的话，我觉得我会特别建议你，呃，去买一本弗洛伊德的书啊，哦《梦的解析》。那这本书呢，在一八九九年的十一月出版其实到现在也不过一百多年，一百二十几年吧。到现在为止哦。梦还是一个很大一块的未知地图好，以上呢，大家对于解梦的历史哦，多多少少有一点粗浅的了解了。那接下来最有兴趣的，应该就是哎，一般人怎么解梦？到底怎么学？在继续讲之前哦，要先说好，解梦呢不是铁口直断，那是不可能的，没有绝对怎么样哦。就大家可以把今天我分享的当做一个概念哦，去知道就好了，好玩就好了。而且如果你真的要自己解梦，哦，至少先去买刚刚说的弗洛伊德的书《梦的解析》来看，比较会有这方面的知识体系啊，这样就不会乱解。那不然你不想看书，那你可以去上一些解梦的课程。那这部分呢，有兴趣的可以私下问我，因为台面上也是有一些在乱乱教的哦。那不想公开讲，所以私下问哦。如果你有兴趣的话。哦。好，那如果啊你想解读梦，首先你要做一件事情，那就是记录梦，因为没记下来，等一下你起床尿个尿就忘记啦、啊，那你就没办法解梦啊，不记得怎么解呢，对不对？所以我该怎么记录呢？第一个就是你的床边床头柜随时准备好纸跟笔啊，不然就是更方便用手机用讲的录音下来。哦，那在你做完呃做梦完，已经有意识到，哎，自己好像要醒了这样子的当下哦，要记住哦，先不要睁开眼睛，你要做的是赶快先在脑中回想一下刚刚梦的这个过程哦，到底发生什么样的事情，你先回忆一下，确定一下，然后再睁开眼睛，马上记下来哦，这样的话你才可以比较能够记住所有的东西。那你用讲的，或者是说用写的啊，你其实不用很注重逻辑的记录啦，就是用自由书写的方式去速记。那比较要记得的重点哦，就是梦的元素有哪些元素啊？就当中有什么样的人、什么样的剧情哦，在什么样的空间，还有你的哎刚才讲了情绪哦，你的情绪变化如何？甚至也有人说，哎，可以用画的把空间啊、动线啊、场景啊，甚至分镜是怎么样呈现的画下来。这样的话都可以帮助你在后面解梦的时候啊，可以表现出更多的细节哦。好，所以记录梦就很重要哦。那接下来解梦怎么做呢？有七个要点哦，有点多。那一样啊，我会放在文字版。第一个是先给梦一个标题，关于这个梦呢，它是在讲什么样的主题，从这个开始去发展。那第二个呢，就是从你的记录当中哦，去回顾。整个梦的呃氛围跟情绪感受啊，它的起承转合是怎么样哦，然后第三个就是，诶，在这梦的当中啊，去列出一些哎重复出现的人事物、啊、都可以，然后把它标记起来。然后第四个呢，特别有一些情节啊，可能是转折点之类的哈、哦，要把它标记出来。然后第五个呢？哎、欸，自由的联想，哎、欸，这个部分很重要。也就是说，不管逻辑不逻辑哦，在你在书书写跟解梦的时候，你想到什么，它都很重要。就想到什么，就把它写下来就对了。然后接着第六个，就是从中去找出明显的意象跟象征，一样透过自由书写的方式。然后最后一个对照，哎、欸，最近现实生活当中的一些冲突，还有你过往的一些经历啊，还有未来的理想。从现在、过去、未来去对照看看，他可能是在讲什么样的事情。以上这七个呢，其实就是大致上弗洛伊德基本的分析技术了，就是针对梦境的自由联想，再加上一些解释。那其实解梦就是自由联想跟解释的两者结合。哦，这是弗洛伊德的。那、啊、另外荣格的解梦呢，他比较注重解梦的人怎么去解释，这个解梦的人就变得很关键了，因为他需要了解更多的知识。特别是荣格，它有一个部分是集体潜意识的意义哦，也就是说，你必须对应梦中的一些象征哦，去了解包括说历史啊、人类学啊、民俗学啊、神话学啊、宗教学各方面的内容。我听起来要了解很多啦。那为什么佛洛伊不用啊？荣格的还要了解什么民俗学啊、神话学、宗教学啊？因为有的人会梦到啊，有一些像是萨满萨满的梦啊，可能什么,什么叫萨满的梦呢？萨满的梦就是像是呃，你梦到自己跟一群动物哦在奔跑哦，不知道干嘛在奔跑。那可能梦见一个什么样的图腾，它可能是在神话里面哦，某一个某一个象征等等的。可是你都不知道这些民俗啊、神话这些内容，你怎么解？没办法解嘛。哦，所以当然，如果你特别梦到萨满的梦的部分啊。你你就需要龙格出来帮你解决嘛？哦，听起来好像很麻烦，对不对？所以呀、啊，如果你不想那么麻烦，最快呢，你还是花钱找人帮你解吧。哦，这样是最快的。那不管呢，你想自己解，或者是找人帮你解哦，自由联想呢都不可缺。简单来说，就是脑海中浮现的任何东西哦，不管他们是怎样的，你觉得没有意义，或者是说丢脸哦，不值得说，或者是觉得没必要、无聊、没感觉啊、哦。都要说出来，都要说出来，因为他们可能都有一些代表性，都有一些意义啊。可是真的把他们全部说出来的，其实很少有人可以完全做到了，因为嗯。呃如果你曾经尝试,试解梦的话，你会知道说这个解梦的步骤啊，它其实包含了所有做梦的人他会经历他经历过的事情，还有一些情绪哦，在这个基础上面才算是真正的完整的解梦。可是解着解着，很多人会停止解啊，不想解了，因为会触及到很深的东西哦。那这些很深的东西呢，他不会随便告诉别人，所以他就哎不解了啊、哦。很多人是这样子，所以有时候哎自己解会比较好。反正就好玩嘛，尝试看看。总归我自己就会觉得啦，解梦的重点呢，其实不在于说梦它在表达什么，而是说当你渴望了解它的时候啊，你已经开始跟自己的潜意识连接了。在这个过程当中，你会一点一滴的更了解自己。我觉得这个过程才是最可贵的。我觉得世界上啊，没有比梦更神奇、更能激发人的好奇心的。不过，在这个梦的面前，哈。人类已经好几千年了，却还只是了解梦的一小部分。就算今天的科技已经这么发达了，对不对？我们还是不能够完全充分的了解梦的原理哦。所以今天分享的只是梦很小很小的一个部分哦，不知道大家可以理解多少，不管多少都没有关系啊、哦。了解自己呢，是一辈子的修行，有意愿去探索自己的内心才是最重要的事情。今天的内容呢，欢迎大家可以到官网看文字版的心得笔记，慢慢的去咀嚼。我想要总结的是说，不管梦说的是什么样的事情，梦都为我们提供了一条通往心灵世界的道路。就像龙格他有讲过啊，唯有洞察自己的内心，眼界才能清楚。只往外看，那是发梦；内观时有觉醒。我一直在讲说，从这个时代开始啊，因为时代的特性哦，人的集体意识呢，冥冥之中正在提高层次啊、哦，往心灵的上面呢去走。从身心灵的角度来说，是高我灵魂的意识啊，准备跟更高智慧的存在要连接了啊。所以在此之前呢，人必须要有意愿，而且提前准备，走向通往觉醒之路的人呐、啊，才有机会啦。那这个再讲下去呢，就超自然哦。所以，呃，我们今天就停到这边。哦，大家可以想一想，梦跟你有什么样的关系？也欢迎留下你自己的梦哦，你自己的心得、自己的想法啊。听完呢，请记得帮我在 Apple Podcast 或 Spotify 五星留言评价。你觉得这集不错，欢迎请我喝一杯下午茶，我会非常开心的感谢你。如果你的生活或工作需要找方向、需要解决方案、需要突破性的成长，欢迎跟我预约咨询，让我跟你一起想办法。我的联络方式呢，都在官网，随时都可以找到我。那我们今天就到这边，谢谢你愿意花时间收听，希望内容对你有启发。我们下周见，拜拜。最后来分享我做这个频道的理念，因为我真心觉得心理学帮助我正确的、科学的、逻辑的来了解自己。并且能够对别人更有同理心，而且学习心理学可以让你在这个人云亦云的时代中不会随波逐流，反而能够在不确定性的时代活得更好。心理学涉及很多个人内心、生活及工作上的层面，它涵盖很广也很专业，一般人不容易入门。所以我化输入为输出，用声音当作学习笔记的概念，创办了好好听你说。欢迎你加入我们的学习行列，希望小伙伴们透过每一集的主题，跟我一起走进心理学的世界，成为更好的自己。如果我能做到，我相信正在听的你一定也能做到，因为你就是你自己的主宰。如果你有什么问题，欢迎私信我。如果你认同我的理念，我需要你留下你真实的评价，你的支持是我做节目的动力，好吗？同时，我也想跟你说，你可以把很有感觉的一集分享给你最在意的人，你的小小举动就有机会让你周遭的人变得更好。你现在收听的是好好听你说，我们下周三晚上七点再见。